0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre club élite de Patreon et Christophe Velens qui sponsorise ce podcast. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast et écouter tous nos épisodes bonus, rendez-vous sur patreon.com slash crime ou sur la chaîne YouTube du même nom en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci. Et on commence maintenant. Entre 1987 et 1990, une ombre menaçante plane sur la ville canadienne de Toronto. Des viols en série commis par un agresseur insaisissable secouent la quiétude de ses habitants. Le violeur de Scarborough, comme il a été surnommé dans les médias, joue avec les nerfs des policiers et ne laisse pas de traces sur son passage. Pire, aucune de ses victimes ne garde un souvenir précis de lui car il prend toujours soin de les droguer et de les endormir au préalable avant de les agresser sexuellement. Quand un prélèvement inattendu d'ADN finit enfin par le pister, la police découvre un univers morbide, violent, immoral, monté et enregistré par les soins de l'assaillant lui-même. Graduellement, la police découvre que le violeur de Scarborough n'a jamais agi seul et a toujours travaillé en binôme avec son épouse et complice qui agissait en tant que rabatteuse dans le seul but de le satisfaire et lui faire plaisir. Ce couple, c'est Paul Bernardo et Carla Omolka. Jeunes, beaux, très amoureux l'un de l'autre et avec toute la vie devant eux. Derrière les sourires et l'amour qu'ils partagent, se cachent deux personnalités troublées et démoniaques, gangrenées par la cruauté la plus vile. Leur secret, nul n'aurait pu le découvrir, pas même leur famille. Comment cela a-t-il commencé Comment ce couple jeune, à peine marié et avec un avenir radieux devant lui, a-t-il pu sombrer dans ce cercle meurtrier sans la moindre pitié pour les victimes, ne leur épargnant aucun sévice, aucune horreur Je vous propose de découvrir avec moi l'histoire de Ken et Barbie les monstres de Scarborough et l'événement inattendu qui a précipité leur arrestation. Nous sommes à Toronto, dans la soirée du 6 janvier 1993, dans le poste de police de la petite commune de sainte catherine Carla Omolka, une jeune femme blonde de 24 ans, vient porter plainte pour coups et blessures en quittant précipitamment le foyer conjugal ce soir-là. C'est par pur instinct de survie, une minute de plus et son mari l'aurait tué. Ses blessures sont nombreuses et son visage est entièrement huméfié, couvert de bleu et d'équimoses. Il faut dire que son mari n'y est pas allé de main morte. Il l'a frappé à plusieurs reprises avec une lampe de chevet, et elle n'a pas pu se défendre. Quand le policier commence à la questionner, Carla Homolka éclate en sanglots, bien trop bouleversée pour répondre à quoi que ce soit. Elle est envoyée quelques instants plus tard à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le lendemain, la police décide de procéder à l'arrestation de Paul Bernardo, le mari de Carla. La violence inouïe dont il a fait preuve envers son épouse n'est pas sans rappeler aux policiers un autre événement, arrivé trois ans plus tôt. Il faut dire qu'en 1993, la police de l'Ontario recherche encore activement un malfaiteur qui a commis plusieurs viols et meurtres dans la région. En 1990, grâce à l'indication de certaines victimes, un portrait robot a pu être réalisé. Il ressemble énormément à Paul Bernardo lui-même. La police va alors toquer à sa porte pour l'interroger et se laisse complètement berner. Face à elle, au lieu de l'assaillant qu'elle s'est imaginé, se tient un jeune homme très comme il faut, soigné, poli et agréable, qui les invite gracieusement à entrer et se montre prêt à coopérer avec cette assurance propre aux gens qui n'ont rien à se reprocher. Cela sème le doute chez les policiers qui pensent faire fausse route. Toutefois, dans le cadre de l'enquête, ils font des prélèvements salivaires et une prise de sang. Paul Bernardo accepte de se soumettre sans aucune résistance. Cependant, dans le cadre de cette enquête, Paul Bernardo n'est pas le seul mis en cause. 229 autres suspects sont soumis au même test que lui. 229 suspects, c'est un nombre assez important. Le temps de tout vérifier, de tous les interroger, d'attendre les résultats des analyses, et je vous rappelle que nous sommes au début des années 90, tout ceci peut prendre de longs mois, voire des années, pour avoir enfin des résultats tangibles. Sauf que Carla Omolka va mettre un terme à toutes ses recherches et ses doutes. Elle avoue tout à son oncle. Paul Bernardo, l'homme qui partage sa vie depuis trois ans, est bien insaisissable violeur de Scarborough. L'homme qui, depuis 1988, a violé plus d'une quarantaine de filles et en a assassiné trois toutes des filles mineures, tout habitant dans un périmètre proche du leur. À l'époque des disparitions, toute la ville de Toronto a été bouleversée, sans compter que les disparus n'avaient pas le profil de fugueuses ou de rebelles et étaient pour la plupart issus de la classe moyenne, allant au collège, proches de leurs parents et élèves sans problème. Les révélations inattendues de Carla Omolka provoquent une véritable honte de choc. Devenue l'unique témoin en l'espace de quelques jours, la jeune femme est interrogée par les policiers du commissariat de sainte catherine qui veulent en savoir plus. Elle les met alors sur les traces de cassettes VHS mettant en scène Paul Bernardo, son mari, en train de violer et d'agresser ses victimes. Le soir même, suivant ces indications, les policiers saisissent une centaine de cassettes vidéo au domicile du couple. Leur contenu fait froid dans le dos, les cris et les supplications des victimes sont insoutenables à entendre. À partir de ce moment, les choses vont s'accélérer et les pièces de cette abominable machination vont graduellement s'assembler. Maintenant que Paul Bernardo, dénoncé par sa femme et pisté par l'ADN, est reconnu coupable, la police découvre par la même occasion l'envers du décor et le rôle joué par Carla dans cette épopée criminelle. Un rôle capital et pas des moindres. Mais avant d'aller plus loin dans notre récit, faisons plus ample connaissance avec Madame Bernardo. Carla est née à Port Crédit, en Ontario, le 4 mai 1970. Ses parents sont Dorothy et Karel Homolka. Karel est un immigrant tchécoslovaque qui a fui le communisme au début des années 60 pour venir aux États-Unis avant de s'installer définitivement au Canada où il rencontre sa future femme. Il travaille comme marchand itinérant et vend des lampes et autres objets sur les marchés aux puces. Dorothy, quant à elle, travaille comme assistante à l'hôpital Sainte-Catherine de Vancouver. La famille Omolka est très aimée et respectée par ses voisins. Elle possède un joli petit pavillon avec une piscine et tous les jeunes du quartier viennent y nager dès le début des premières chaleurs. Carla, comme ses deux autres sœurs cadettes, Tammy et Laurie, sont très choyées et forment un parfait trio de petites blondes expiègles et inséparables. Leur enfance se déroule paisiblement, bien entourée par leurs parents qui ne leur refusent rien et les traitent avec beaucoup de sollicitude. Petite, Carla est férue par l'univers des princesses Disney et rêve de devenir comme elle en grandissant, de posséder un château, de belles toilettes et de rencontrer le prince charmant. Elle passe ainsi toute son enfance dans une espèce de bulle protectrice et enchantresse entourée de ses poupées. À l'adolescence, pourtant, la transformation de la jeune femme en devenir est capitale. Elle devient de plus en plus rebelle, dominante, irrespectueuse envers ses parents qui continuent de faire profil bas face à elle et mettent son insolence sur le compte d'une personnalité bien affirmée en phase de construction. C'est surtout envers son père qu'elle devient de plus en plus ignoble, le traitant à tout bout de champ de « dumb check ». Littéralement « connard de tchèque se moque ouvertement de sa mauvaise prononciation en anglais et de son métier de vendeur sur les marchés. Avec ses amis du lycée, même topo, elle les domine toutes, se proclamant comme leader attitré et décide de ce qui doit se faire ou pas. Comme à la maison avec ses parents, elle reproduit le même schéma et a tellement d'aplomb et d'emprise que ses amis filent doux, presque craintifs d'elle. Carla devient de plus en plus morbide. Le monde des princesses Disney relégué désormais aux oubliettes. Elle se tourne vers les polars et les livres de magie noire. Elle est fascinée par les sacrifices humains, par le spiritisme et le monde de l'au-delà et étudie passionnément les sciences occultes côté vestimentaire, et suivant la vague gothique du moment, elle commence à s'habiller entièrement en noir et pratiquer des séances de spiritisme à l'aide de planches Ouija. Elle est alors persuadée de posséder des pouvoirs surnaturels. Les cadavres d'animaux la fascinent, et elle n'hésite pas à déterrer à l'occasion des cadavres de chats, de chiens et de hamsters enterrés par leurs propriétaires. Un jour, pendant la pause déjeuner à la cafétéria du lycée, elle dit à l'une de ses proches amies « Tu sais, j'aimerais dessiner des points au feutre noir sur le corps de quelqu'un. » puis relier le tout avec un couteau bien aiguisé et verser du vinaigre sur les blessures. Très bonne élève, généralement toujours parmi les premiers pendant son enfance, Carla commence à sécher les cours et ses notes au lycée s'en font ressentir. Les études ne l'intéressent plus, elle veut faire autre chose, médium ou liseuse de tarot peut-être. Fidèle à son attitude rebelle, elle se met aussi à fréquenter une bande de jeunes un peu paumés et alcooliques, avec lesquels elle se met à sortir tous les soirs. S'il lui arrive de rentrer un peu trop tard et éméché, ni Dorothy ni Karel Omolka n'y trouvent rien à dire. Persuadés que le comportement de leur fille est commun à toutes les adolescentes et qu'elle finira bien par se calmer un jour ou l'autre. Difficile, entêtée, dominante, insolente, de plus en plus repliée sur elle-même, Carla ne trouve du réconfort qu'auprès des animaux qu'elle adore plus que tout. Ses études secondaires terminées, et pour avoir de l'argent de poche et rester en contact permanent avec ses petits protégés, L'adolescente décroche un travail d'assistante dans un cabinet vétérinaire qui sert également d'animalerie, la Marlindale Animal Clinic. Elle est passionnée par son travail et s'y adonne entièrement, récoltant, au passage, l'admiration de son patron qui voit en elle l'étoffe d'un futur vétérinaire et l'encourage à orienter ses études dans ce sens. Carla est d'ailleurs tellement compétente et passionnée par son travail que son patron lui propose de l'accompagner à une conférence sur l'industrie animalière organisée par une association vétérinaire de Toronto elle accepte avec joie. Nous sommes en octobre 1987, Carla et son patron se rendent dans un prestigieux hôtel, le Howard Johnson, à Scarborough, qui abrite souvent des conférences et des meetings en tout genre. C'est là qu'a lieu leur conférence. Alors qu'elle prend son café dans le restaurant de l'hôtel en compagnie d'une amie venue la rejoindre, elle est abordée par un certain Paul Bernardo, jeune stagiaire en comptabilité et fraîchement diplômé de la prestigieuse University of Toronto. Lui aussi est accompagné par un de ses amis et demande aux jeunes filles s'ils peuvent se joindre à elle. Les deux filles acceptent, bien trop flattées de se faire accoster ainsi par des hommes en costard, et non pas par des adolescents boutonneux. Le regard de Carla croise celui de Paul pour la première fois. Paul Bernardo présente bien. Il est blond aux yeux bleus, habillé avec goût, souriant et très avenant. Carla tombe immédiatement sous le charme. Rencontre hasardeuse, coup du destin, c'est à partir de ce moment même que l'histoire d'amour des deux jeunes gens commence vraiment. Paul Bernardo symbolise tout ce que Carla a toujours rêvé. Au lycée, elle faisait partie d'un club féminin, rassemblant quelques adolescentes en fleurs dont le rêve est de réussir à mettre le grappin sur un homme riche et idéalement plus âgé, et de se voir offrir une énorme bague en diamant en cadeau de mariage. En 1987, Carla n'a encore que 17 ans et Paul 23 ans, donc assez vieux pour correspondre au leitmotiv de son ancien club. Hormis son charme irrésistible et ses yeux bleus incisifs, le jeune stagiaire en comptabilité possède quelque chose de plus que les autres garçons. Il a un tempérament entier fort et dominant, et c'est tout ce que veut Carla. Ils consomment leur première relation sexuelle le soir même, et Paul s'étonne de constater que sa nouvelle conquête n'est pas vierge, ce qui le vexe un petit peu. Les jours suivants, Paul et Carla se voient de manière assidue, attirés l'un envers l'autre comme des aimants, et quand ils se quittent, Carla emporte avec elle son image, qui la hante toute la nuit. Elle soupire quand il est un peu en retard ou quand il reporte un rendez-vous, ce qui arrive rarement. Elle est tombée amoureuse et ne supporte plus de passer une heure sans lui. De son côté, Paul la couvre de cadeaux coûteux, l'invite dans de coquets restaurants, paye toutes les dépenses sans trop s'attarder sur l'addition, se contentant de sortir fièrement sa Mastercard. Il conduit une belle voiture et est en plein dans son rôle de futur expert comptable. Carla a des étoiles plein les yeux. Et pourtant, malgré les apparences, elle ignore presque tout de son amoureux. À toute question un peu trop indiscrète, Paul Bernardo répond qu'il n'est pas le genre à parler de sa famille et étaler ses succès professionnels. Mais en réalité, le jeune homme cache un caractère beaucoup plus sombre et complexe qu'il n'y paraît. Avec lui, l'habit ne fait vraiment pas le moine. Si Carla a eu la chance de grandir auprès de parents sains, aimants et protecteurs, le milieu dont est issu Paul Bernardo est tout l'opposé. Il est né le 17 août 1964 à Scarborough, dans la région de l'Ontario, Ses parents sont Kenneth et Marilyn Bernardo. Son grand-père maternel était avocat à Montréal et a offert à sa mère Marilyn une enfance et une jeunesse de rêve, faite de voyages et d'études prestigieuses dans les meilleures institutions privées canadiennes et britanniques. Pourtant, la vie de cette dernière prend brusquement un tour dramatique quand elle croise en 1959 celui qui deviendra son mari et père de ses enfants, Kenneth Bernardo. Kenneth Bernardo est issu d'une famille italienne, et fait partie de la première génération d'italo-canadiens. C'est un homme violent, dominateur, qui maltraite son épouse et ses enfants et qui règne en véritable tyran dans son foyer. Le couple a trois enfants, Paul en est le cadet. Dans leur quartier, les Bernardot passent pourtant pour être une famille parfaite et fortunée. Les enfants possèdent des jouets chers et derniers cris. Le père conduit une voiture luxueuse. La mère est toujours bien habillée et impeccable. Derrière les portes closes, les choses sont tout autres. La violence de Kenneth Bernardo est d'ailleurs tellement insoutenable pour sa femme qu'elle finit par le quitter momentanément pour renouer avec un ancien copain du lycée. Humiliée suite à ce faux pas et ramenée de force à la maison par son conjoint qui la traite de tous les noms et la frappe devant leurs enfants, elle sombre dans une terrible dépression. À partir de ce moment, Paul et sa fratrie sont livrés à eux-mêmes. Marilyn Bernardo, vivant désormais recluse dans sa chambre, où elle pleure ou dort durant toute la journée, perd toute notion d'intérêt pour son foyer et sa famille. Elle ne fait plus le ménage, ne cuisine plus, ne sort plus faire les courses, ne communique plus. La maison familiale se transforme dès lors en véritable taudis. Les armoires et le frigidaire sont constamment vides. La vaisselle elle dans les visées de la cuisine sans que personne ne songe à la laver. Les affaires traînent partout et Kenneth est souvent absent, nullement inquiété du devenir de ses enfants et de sa femme qu'il néglige volontairement. Malgré cette ambiance étouffante et dysfonctionnelle, Paul traverse cette période difficile avec une facilité déroutante. Presque comme s'il vivait en parallèle avec le chaos familial. C'est un jeune garçon joyeux et souriant, adoré par les mamans du voisinage qui lui donnent souvent des gâteaux, des livres, et l'invite à goûter avec leurs enfants. Il est aussi boy scout et pratique beaucoup d'activités en plein air, notamment le canoë et la natation. À 10 ans, il s'est déjà monté une tente, allumer un feu de camp et dresser des pièges pour les animaux nocturnes. Son père, dont il est le préféré, lui inculque des idées misogynes et le somme de toujours se comporter violemment avec les femmes, de toujours les soumettre et de les corriger si elles lui désobéissent. Pour Bernardo Père, mieux vaut être violent et se faire respecter plutôt que d'être trompé à son insu. Paul avale ses enseignements, bien trop jeune et inexpérimenté pour se faire sa propre opinion. Kenneth Bernardo est arrêté une première fois à la fin des années 70, quand il est accusé pour attouchement sur une mineure. Pour éviter le scandale et la prison, il paye une caution. Après ce premier incident passé sous silence, il se tourne vers l'une de ses filles et qu'il abuse continuellement, même devant sa femme, qui complètement léthargique ne réagit pas. Paul a lui aussi assisté aux sordidités de son père plus d'une fois. Mais le véritable coup de grâce se produit lorsque Paul est âgé de 16 ans. Il apprend alors de la propre bouche de sa mère que Kenneth Bernardo n'est pas son vrai père et qu'il est en réalité issu d'une relation extra-conjugale entre elle et son ami de l'époque. Cette révélation choque et plonge l'adolescent dans une colère noire. Il se met à mépriser sa mère et la traiter de salope au lieu de maman pour s'adresser à elle. Pire, il se range même du côté de Kenneth quand ce dernier la maltraite ou la violente. Visiblement, elle a tout ce qu'elle mérite. À partir de là, l'adolescent comprend que son père avait raison que la gentillesse et la douceur envers le sexe opposé n'apportent que des ennuis, et que s'il faut qu'il se marie un jour, il va falloir que son épouse lui soit soumise aveuglément. Cet état d'esprit macho ne quitte plus le jeune Paul, persuadé que toutes les femmes sont volages et qu'il faut à tout prix les assujettir pour qu'elles vous respectent. Déstabilisé par cette révélation, il se met à fréquenter une bande de petites frappes et s'adonner à l'alcool et aux drogues dures. Néanmoins bon élève, il parvient miraculeusement à s'extirper de ses addictions et réussit son entrée à l'Université de Toronto, d'où il ressort diplômé en commerce en 1986. Embauché dans l'entreprise Pricewaterhouse à Toronto, Paul Bernardo siège d'abord en tant que stagiaire avant de devenir employé à temps plein et contractuel. Ce métier, bien payé et offrant plusieurs avantages, lui permet de fréquenter la haute société, d'acheter un appartement et de s'habiller dans les meilleures enseignes. À cette époque, il fréquente une jeune femme, Nadine Brammer, avec laquelle il file le parfait amour dans un premier temps. La relation ne tarde pas à s'effriter à cause du tempérament possessif du jeune homme qui veut tout contrôler dans leur relation. Nadine finit par le quitter, étouffant dans ce rapport de force. Pour se venger, Paul lui brûle ses affaires personnelles, la harcèle de coups de téléphone, la suit dans la rue et l'intimide avant de se lasser et d'abandonner. Suite à ce cuisant premier échec amoureux, il se tourne vers les discothèques et les bars dans lesquels il siège assidûment chaque soir. Là, il baratine les filles, leur parle de sa position privilégiée et de son métier de comptable et finit par coucher avec elle pour les oublier dès le lendemain pour repartir en chasse dans d'autres spots des quartiers chauds de Toronto. Son rêve, comme il le raconte à l'un de ses amis, est d'acheter une ferme pour y stocker des femmes et les avoir à disposition à chaque heure du jour ou de la nuit. Par la suite, il se met simultanément en couple avec deux ex petites amies de ses copains du lycée. Toutes les deux finissent par le quitter en découvrant sa part d'ombre. L'une d'elles dépose même une plainte contre lui, après qu'il lui ait fait des appels téléphoniques obscènes au beau milieu de la nuit. Paul Bernardo, craignant de se faire renvoyer de son travail, si les échos de ses scandales amoureux arrivent aux oreilles de son patron, décide de s'assagir pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. Dans la nuit du 4 mai 1987, il commet son premier délit. Il accoste une jeune fille à un arrêt de bus, l'embarque dans sa voiture, la drogue et la viole, avant de la redéposer au même arrêt quelques heures plus tard, complètement inconsciente. Il récidive en juillet de la même année en suivant le même stratagème. Repérer une fille devant un arrêt de bus, la droguer, la violer, avant de la redéposer au même endroit où il l'a trouvée. Pour ces deux agressions, il ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Sa rencontre inattendue avec Carla Omolka dans le bar de l'hôtel Howard Johnson à Scarborough marque le début d'un nouvel épisode de sa vie de pervers qui cache bien son jeu. Si jusque-là Paul n'a eu affaire qu'à des femmes orgueilleuses qui le délaissent, cette jeune blonde, à peine sortie du lycée et un peu naïve, semble sortir du lot. Même s'il se sent vraiment amoureux d'elle, sa volonté de tout contrôler prend le dessus. Contrairement à ses précédentes relations chaotiques, Carla ne semble pas rejeter son caractère dominateur et possessif. Bien au contraire, elle approuve le fait qu'il a harcèle de questions sur ses va-et-vient, sur la tenue qu'elle doit porter ou non pour sortir, sur la couleur de son rouge à lèvres, sur la matière de ses collants. Mettant ce contrôle exacerbé sur le compte de la jalousie masculine, Carla ne cherche aucunement à le contredire, et change de tenue si elle ne semble pas à son goût ou pas assez correcte et appropriée pour lui. Graduellement, leur vie amoureuse et surtout sexuelle prend une direction sadomasochiste. Paul devenant le maître, tandis que Carla se retranche dans celui de l'esclave, faible et voulant lui plaire à tout prix. Mais cette obéissance aveugle finit par le lasser. Flatter son ego démesuré n'est visiblement plus suffisant pour Paul Bernardo, qui prend désormais un malin plaisir à rabaisser Carla pour tout et rien. Alors qu'il a toujours l'habitude de lui faire des compliments sur son physique, il la trouve maintenant trop moche, trop grosse, trop négligée, et ne se gêne pas pour le lui dire ouvertement. Mine de rien, Carla semble prendre ses humiliations pour des compliments. Malgré ce déséquilibre, leur singulière histoire d'amour est à son apogée. Les attentes nocturnes devant les arrêts de bus, l'autre petit secret bien gardé de Paul Bernardo, continuent parallèlement à sa vie rangée. Dans la nuit du 16 décembre 1987, soit deux mois après sa rencontre avec Carla, il viole une jeune fille de 15 ans, puis une autre femme la veille de Noël. Sa réputation d'assaillant de l'ombre commence à intriguer les médias qui le surnomment le violeur de Scarborough. Cela a le don de l'amuser. Quand il s'installe avec Carla dans un nouvel appartement du centre de Toronto, son emprise sur elle devient plus vertigineuse. À présent, c'est sur des notes en papier qui lui dictent sa règle de conduite et toutes les choses à faire et à ne pas faire. L'une des amies de Carla, en visite chez elle pendant un soir, tombe sur l'une de ses notes sur le comptoir de la cuisine et est scandalisée par son contenu. Sois une parfaite petite amie. Si Paul, il parle de lui à la troisième personne, demande à boire, amène-lui une boisson rapidement et avec le sourire. Tout est renfronni et à proscrire. Surtout, mets-toi bien en tête que tu es stupide. Rappelle-toi que tu es moche. Rappelle-toi que tu es grosse. « Je ne sais même pas pourquoi je suis obligé de ressasser ces choses alors que tu ne sembles rien vouloir changer. » Quand l'ami en question questionne Carla à propos des horreurs qu'elle vient de lire, cette dernière se contente de lui enlever le papier des mains en riant. « Oh ça C'est des plaisanteries de Paul, c'est tout. » Son amie n'est qu'à moitié convaincue. Elle sent que quelque chose de bizarre lit ces deux-là, et ce n'est certainement pas que de l'amour. Paul Bernardo de son côté, mu par sa sexualité débridée et de plus en plus en demande, continue sa traque nocturne dans les rues de la ville, idéalement à la tombée de la nuit, quand il y a peu de circulation. Il viole tour à tour deux adolescentes dans une gare routière à une nuit d'intervalle. Le 4 octobre 1988, alors qu'il s'apprête à agresser une jeune fille, cette dernière prend le dessus, le blessant bravement avec un couteau qu'elle lui plante dans les fesses et la cuisse, ce qui lui vaut d'être admis à l'hôpital les jours suivants. Cela sera le premier incident du genre pour Paul, accoutumé à avoir toujours l'avantage. Il change alors de stratagème pour ne pas s'exposer et commencer à épier ses victimes potentielles directement depuis les fenêtres de leur chambre. C'est ainsi qu'il pénètre chez trois jeunes femmes de Scarborough, qu'il attache et viole à plusieurs reprises avant de disparaître dans la nuit. Dans une petite localité comme Scarborough, la rumeur de ses agressions sexuelles commence à faire du bruit. Les policiers décident d'abord de faire le tour du quartier dans lequel une adolescente a été agressée dans la nuit du 16 mai 1990, alors qu'elle attendait son bus. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, Paul Bernardo est sommé de fournir des échantillons de salive, de sperme et de cheveux aux autorités. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Tout le voisinage masculin est sollicité pour cela. Paul accepte, sans se faire prier, et accueille même tout sourire les deux agents venus toquer à sa porte. Il est tellement charmant, poli, bien habillé, que les policiers repartent en lui présentant leurs excuses de l'avoir dérangé. Avec Carla, devenue entre-temps sa fiancée, Paul continue son engrenage et son rapport de maître-esclave. Il sait qu'elle serait prête à faire n'importe quoi pour rester avec lui. C'est alors qu'il commence à s'intéresser de plus en plus à sa sœur cadette, Tammy. Il est d'ailleurs toujours bienvenu chez les Homolka, qu'il accueille avec beaucoup de chaleur et d'égard. Bien trop heureux que leur fille ait trouvé un bon parti qui dépasse largement leurs espérances. Chacune de ses visites de plus en plus rapprochées, Karel et Dorothy le traitent en fils et futurs gendres et font tout pour le mettre à l'aise dans leur maison. Paul sympathise avec Tammy alors en pleine crise d'adolescence et devient une sorte de confident pour elle. Il va jusqu'à lui ordonner de conserver sa virginité jusqu'au mariage et ne pas la donner au premier venu. Dans sa tête de détraqué, il a d'autres plans pour elle. En décembre 1990, il commence à faire part ouvertement à Carla de ce qu'il compte faire de sa sœur. Il veut la posséder, la violer, lui faire du mal et la filmer avec un caméscope. Mais il faut d'abord qu'elle soit inconsciente, idéalement endormie sous ses natifs. Aussi monstrueux que cela puisse paraître, sa fiancée acquiesce et accepte de jouer le jeu. C'est elle-même qui est chargée de procurer le somnifère en question. Grâce à son travail d'assistante vétérinaire, Carla a toute la pharmacie à sa disposition et n'a aucun mal à prendre l'ordonnance fatale. Possédant les clés du cabinet, elle s'y rend de nuit, récupère de l'alotane et des comprimés d'alcyone, de puissants sédatifs utilisés habituellement comme anesthésiant lors des opérations chirurgicales, et rentre à la maison, son butin dissimulé dans son sac à main. Dans la nuit du 23 décembre 1990, deux jours seulement avant Noël, l'Infernal duo met son plan à exécution. Ils sont invités à passer la nuit chez les Homolka. Alors que toute la famille est rassemblée autour de la télé pour regarder un film, Paul se retire un instant dans la cuisine, afin de chercher des sodas pour tout le monde. Il réduit en poudre les comprimés fournis par Carla et les met dans le verre de Tammy avant de le remplir à ras-bord de limonade. De retour au salon, il jubile presque en voyant Tammy vider son verre d'une traite. Vers minuit, les parents montent se coucher à l'étage, laissant les jeunes entre eux. Tammy sombre dans un profond sommeil, le sédatif faisant son effet. Paul la déshabille, la viole, tandis que Carla filme le tout avec une caméra. Mais alors qu'ils s'y attendent le moins, les choses dégénèrent. Tammy commence à reprendre conscience et vomit. Ses spasmes sont tellement violents qu'elle finit par s'étouffer avec ses vomissures. Paniqués, les deux bourreaux la en hâte avant d'appeler une ambulance et réveiller les parents. Âgée de seulement 15 ans, la jeune fille décède quelques heures plus tard à l'hôpital, étouffée par ses spasmes et par le vomi que ses poumons ont absorbé. Ni Carla ni Paul ne sont soupçonnés dans cette histoire de meurtre. L'autopsie déclare même qu'il s'agit d'une mort accidentelle. Les Homolkas, la mort dans l'âme, enterrent leur fille et sont même soutenus par leur futur gendre qui verse de chaudes larmes durant les obsèques. Ragaillardis de s'en être tiré sans une égratignure, les deux assassins continuent leur épopée du sordide sans l'ombre d'un remords. Paul sait que désormais, il peut compter sur sa fiancée pour lui procurer des jeunes filles, vierges de préférence, pour s'adonner à ses abjectes orgies. Et c'est dans cette lancée que deux mois à peine après le décès de Tammy, Carla déniche une nouvelle victime, une cliente de sa clinique vétérinaire, une fille du nom de Jane. Les deux femmes ont sympathisé quand le chien de Jane a été soigné, et c'est sans arrière-pensée qu'elle accepte l'invitation de Carla de venir passer une soirée chez elle pour papoter autour d'un verre. Ne soupçonnant en aucun cas le plan machiavélique qui est en train de se jouer à son insu, Jane se lève facilement bernée par Carla. Cette dernière appelle entre-temps son fiancé pour lui annoncer que la Vierge est là, qu'elle est prête. Au comble de l'excitation, Paul saute dans sa voiture et file les rejoindre. Comme Tammy Omolka, Jane a été préalablement droguée par Carla et a déjà sombré dans un sommeil artificiel. Les deux se mettent alors à la déshabiller, à la caresser, avant que Paul ne la viole sous la caméra de Carla. Cette fois-ci, la victime ne meurt pas. Jane reprend conscience le lendemain dans la chambre d'amis réveillée par Carla qui lui apporte un mug rempli de café. Elle lui dit qu'elle a tout simplement perdu connaissance la veille après avoir ingéré plusieurs verres d'alcool à la chaîne et qu'il a fallu la longer. Jane n'a aucun souvenir de la nuit précédente. Dans la nuit du 15 juin 1991, Paul Bernardo est à bord de sa voiture. Il conduit lentement, longeant les abribus, observant discrètement les passantes, essayant de repérer les plus isolés quand il est abordé par une jeune adolescente. « Dis, tu as une clope ?»« Euh, oui. »« Je m'appelle Leslie et toi ?»« Euh, moi c'est Richard. »« Richard, c'est un nom de pépé. Il y a encore des mecs qui s'appellent comme ça ?»« Allez, jeune !» Leslie fille blonde, grande, souriante, presque provocante. Paul a du mal à se contenir. Elle doit être sûrement vierge. Elle lui raconte qu'elle est sortie avec des amis, qu'elle habite à Burlington et qu'elle est rentrée plus tard que prévu cette nuit-là. Qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus ses clés et que ses parents, assez pointilleux sur les horaires, vont lui faire passer un sale quart d'heure en leçon de morale. De peur de se faire gronder, elle a décidé de revenir à l'abri de bus pour réfléchir à la manière dont elle pourrait rentrer par l'une des fenêtres sans se faire prendre. « Et toi alors, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis cambrioleur. »« Menteur. »« Si, c'est vrai. »« Un mec qui s'appelle Richard et qui cambriole des maisons, décidément, on aura tout vu. »« On pourrait faire un petit tour avant. »« Peut-être même aller prendre un verre, un vrai verre, quelque part. »« Et tu ne le diras pas à tes parents, hein. »« Tu sais, je suis aussi gentleman quand l'occasion se présente. »« Et je n'arrive pas à résister quand une fille est jolie comme toi. » Elle rit, flattée du compliment. « Décidément, lui aussi lui plaît bien. » Il faut dire que Paul s'est tiré avantage de son charme. Mais une fois dans la voiture, le piège se referme sur Leslie. Paul s'empare d'un couteau caché dans son tableau de bord et lui pointe sous la gorge en lui intimant de ne pas émettre le moindre son au risque de se faire égorger. Il démarre. Arrivé dans son appartement, il traîne l'adolescente sur le canapé du salon, lui ôte ses vêtements, la viole tout en la filmant. Dans la pièce d'à côté, Carla entend le vacarme. Elle arrive et s'empare de la caméra. Par la suite, Paul étrangle l'adolescente, la découpe en morceaux, puis les coule dans du ciment frais. Tard dans la nuit, il jette les restes de l'adolescente dans la rivière Gibson qui traverse la ville de Toronto. De retour chez lui, il dit à Carla Carla, je t'aime, marions-nous. Le lendemain, la disparition de Leslie Mahafi est signalée par ses parents à la police du district. L'enquête commence avec un arrière-goût de déjà-vu. Les policiers sont persuadés que le violeur de Scarborough, a encore frappé. Chez les Homolka, l'ambiance est à la fête. Paul a officialisé sa demande en mariage avec Carla, une nouvelle que les parents de cette dernière ont accueillie avec des larmes de joie. Reste maintenant à procéder au préparatif. La date et le lieu de la cérémonie sont d'ores et déjà fixés. Ça sera le 29 juin, dans la cathédrale Saint Thomas, qui donne directement sur les chutes du Niagara. Des centaines de cartons d'invitation sont envoyés aux parents, amis, collègues, patrons et voisins du couple. Carla choisit sa robe de mariée qui doit être la plus ressemblante possible à celle des princesses Disney qui ont bercé toute son enfance. Ce mariage, elle en a rêvé toute sa jeunesse. D'ailleurs, la cérémonie en elle-même se doit de ressembler à l'univers des contes de fées, une sorte de réplique kitsch de Disneyland. Il faut que ça détonne, que ça marque les esprits à long terme. Et pour cela, Paul et Carla mettent le paquet et ne lésinent pas à la dépense. Une semaine avant le jour J, un maître de cérémonie est engagé pour orchestrer le déroulement des festivités. Carla doit arriver dans sa somptueuse robe nuptiale et sa longue traîne en mousseline assise dans un carrosse. Elle sera accueillie par une nuée de fleurs et de confettis jetés par des demoiselles d'honneur triées sur le volet. Son père ira la récupérer à la descente du carrosse pour la mener vers l'hôtel. Les mariés insistent pour que leur famille prenne part aux répétitions, car cela relève d'une importance capitale. N'importe quel faux pas pourrait tout gâcher. Pour le repas, l'inspiration des contes de fées continue. On servira du faisant. Des tourtes de volaille, du crabe et du homard, et on trinquera avec du champagne français avant de clôturer le tout par une énorme pièce montée. Le jour du mariage, tout se passe à merveille. Un parterre d'invités accueille les mariés à la sortie de la cathédrale. Deux colombes sont projetées dans le ciel lumineux de cette journée du 29 juin 1991. Des dragées blanches fusent de toutes parts. Tout le monde est heureux et partage l'allégresse communicative du couple Bernardo qui vient d'échanger ses vœux devant le prêtre la cérémonie est immortalisée par six photographes alignés à la sortie de l'église comme lors des festivals cinématographiques. Et pourtant, personne ne soupçonne que derrière les sourires radieux et les cheveux blonds permanentés des deux tourtereaux se cache un secret aussi sordide qu'inimaginable. Pendant ce temps, de l'autre côté de la région de Vancouver, un couple fait du canoë sur le lac Gibson en cette chaude journée estivale quand leur bateau bute sur quelque chose de dur. Il croit d'abord à un rocher, avant de se rendre compte qu'il s'agit d'un bloc de ciment. Fruit dans le bloc, il remarque des fragments d'eau et de chair humaine. Paniqués, ils appellent la police qui arrive précipitamment sur les lieux. Après analyse des restes par des légistes, Leslie Mahafi est finalement identifié grâce à l'un des fils de fer de son appareil dentaire. Sous la pression des médias et des familles des disparus, la police forme une cellule d'enquête spéciale, la Task Force. Chargée de lever le voile sur ces viols en série qui secouent la région, depuis bien trop 4 ans maintenant. Pendant ce temps, Paul et Carla coulent des jours heureux d'une typique et très kitsch lune de miel sous les cocotiers d'Hawaï. De retour chez eux, au terme de leur voyage, ils reprennent leurs activités respectives, ouvrent leurs cadeaux de mariage et envoient des faire part de remerciements aux quatre coins du Canada. Ils patientent encore jusqu'au 16 avril 1992 pour reprendre leur activité criminelle. C'est Carla la première qui aborde la jeune Kristen French, âgée de 15 ans, à la sortie d'une église. Carla lui dit qu'elle s'est perdue en chemin, qu'elle n'est pas de la région, qu'elle est tout bonnement incapable de déchiffrer une carte et que l'aide d'une locale lui serait d'un grand secours. Kristen French monte à bord de la voiture sans se faire prier et sa ravisseuse s'engage sur la route quand Paul Bernardo surgit de nulle part, monte du côté passager un couteau à la main qu'il met sous l'oreille de Kristen. Kristen French ne le sait pas encore, mais... Le sort qui lui est réservé par les deux assassins est bien en deçà de son pire cauchemar. Pendant plusieurs jours, la jeune adolescente est violée à plusieurs reprises par Paul Bernardo et même par Carla Omolka, torturée, blessée par des fragments de flûte de champagne cassée et brûlée à vif avec des mégots de cigarettes. Le couple pousse le sadisme jusqu'à faire visionner à la malheureuse les vidéocassettes mettant en scène les viols de Leslie Mahafi et de Tammy Omolka, qui l'obligent à regarder sans baisser une seule fois les yeux sous peine de se faire tuer. Au bout du quatrième jour de captivité, Kristen French est étranglée par Paul Bernardo, puis violée une dernière fois, avant d'être jetée dans un dépôt à ordures. Une victime de plus dans le triste palmarès du couple démoniaque. Un événement inattendu va pourtant venir précipiter la fin de l'épopée meurtrière du tandem. Tout d'abord, les prélèvements de cheveux, de sperme et de salive, récupérés par des policiers quelques années plus tôt dans le cadre de l'enquête préliminaire sur le mystérieux violeur de Scarborough ont enfin parlé. Paul Bernardo ainsi que trois autres individus sont déclarés comme susceptibles d'être l'assaillant en question. Cette découverte le met dans une colère noire qu'il déverse sur son épouse. Il se met à la frapper de plus en plus souvent, à lui jeter des objets à la figure, à la pousser volontairement dans les escaliers. Paul sait que l'étau se resserre sur lui à présent que l'ADN a parlé. Tôt ou tard, il sera obligé d'avouer ses meurtres. Dans la soirée du 6 janvier 1993. Paul décharge sa colère une fois de plus sur Carla, qui la somme de coups violents à l'aide d'une lampe de chevet. La jeune femme, sérieusement amochée, le visage en sang, a juste le temps de s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Accusé de violence conjugale, Paul Bernardo est placé sous surveillance policière. Dès sa sortie de l'hôpital, Carla part récupérer toutes ses affaires dans l'appartement et ramène le toucher ses parents. À son oncle, resté auprès de son chevet pendant son hospitalisation, elle a tout raconté dans les moindres détails les viols mais aussi les meurtres et les cassettes VHS. Paul Bernardo est alors placé en garde à vue. Plus tard, en visionnant les cassettes, la police découvre que Carla Homolka a été une protagoniste plus ou moins importante dans l'affaire. Pour réduire sa peine d'emprisonnement, elle consente à collaborer avec les policiers. Le 17 février 1993, Paul Bernardo est condamné pour 43 viols et 3 meurtres. Celui de sa belle-sœur Tammy, celui de Leslie Mahafi et celui de Kristen French. Son verdict définitif n'est rendu qu'en 1995. Réclusion criminelle à perpétuité. Carla, de son côté, écope de 12 ans de réclusion criminelle pour homicide involontaire. Son verdict a été largement contesté en Ontario, où il a été jugé beaucoup trop clément pour une criminelle de son envergure. Le couple divorce à l'amiable en 1994. Carla sort de prison le 4 juillet 2005. Elle a depuis refait sa vie en Guadeloupe, où elle s'est remariée et eu trois enfants. Elle travaille comme enseignante dans une école communale et n'accorde presque aucune interview aux médias canadiens et américains. Paul Bernardo, de son côté, a changé son patronyme en Paul Jason Till. Il vit depuis son incarcération en 1993 dans une cellule isolée et surveillée 24 heures sur 24 par une caméra de surveillance, avec l'interdiction formelle de voir ou de parler à d'autres détenus. Ainsi s'achève la terrible histoire de ce duo dont la cruauté et l'immoralité ont été poussées à l'extrême. Les Ken et Barbie de Scarborough, comme les ont surnommés les médias canadiens, ont pris le temps de façonner leur image extérieure idyllique et en total désaccord avec ce qu'ils étaient en réalité. Leur histoire, la sauvagerie de leurs crimes et leur dépravation mutuelle ont pendant longtemps hanté l'Ontario et une bonne partie du Canada anglophone.